0: corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. El sufrimiento del otro constituye una llamada a la conversión porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida mi dependencia de dios y de los hermanos si pedimos humildemente la gracia de dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de dios y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos... Acompañantes de este programa de Buscadores de la Verdad, estamos en este sábado de Pascua, sábado 16 de abril, como siempre, muy bien acompañados en este programa de Buscadores de la Verdad, tenemos con nosotros a Pepa Garaz. Pepa, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí otra vez, un sábado más.
0: Estamos encantados de tener a Pepa, que además ha sido recientemente su cumpleaños y está encantada y sonriente con esta vida que Dios le regala.
1: Sí, sí, feliz de, de, de cumplir cada, cada año un año más. Señal de haberlos vivido.
0: vivido, Eso decía mi abuelo, que más de se decía cuando cumplía años, dice, lo malo es no cumplirlos.
1: Efectivamente, yo tengo la misma teoría. Yo no soy, yo no entiendo a la gente que, que se queda en una edad y no sigue. Y al, fin, al contrario, es un...
0: Un, un, regalo. Privilegio, un
1: regalo, poderlo seguir poder vivir, poderlo, haberlo vivido
0: uh -huh. y además que has, yo sé, me consta que te han hecho así como una fiesta sorpresa de cumpleaños y que te has quedado encantada.
1: Bueno, estoy feliz, feliz nunca me lo esperé y era mi sueño que me hicieran una fiesta sorpresa y la gente que está a mi lado, que me conoce mi dijo esta pobrecita mía, se la tenemos que hacer pa que, para
2: que dice estamos encantados que, porque te lo mereces pa todo para
1: que se quede tranquila y me lo hicieron uh -huh. mi hermana que es una santa me lo organizó
2: no, eso es también para que los que vayamos cumpliendo por detrás vayas pensando para organizarnos. ¿no? Hombre, yo a partir de ahora tu fiesta sorpresa a todo el mundo.
0: pero eso es porque este es el año de la misericordia. ¿Te han he hecho la fuerza porque es el año de la misericordia?
1: Totalmente, ¿no? totalmente.
0: Bueno, la misericordia no solo significa la, la compasión, ¿no? Pero es, me parece precioso que te hayan demostrado el amor que te mereces.
1: Son estos regalos que Dios me está regalando en este último año que en el que estoy tan feliz y que, que me está mimando y son estos pequeños detalles que tiene conmigo. Uh
0: -huh. Y en este, hemos. Eh, eh, ha ido hace poco a eh, una presentación de un libro de unas dominicas de Lerma que eh, recuerdo que en, en la parte de atrás del libro decía Apuesta por el amor.
1: ¿Mm? Hay una canción que, parece hace, que la cantaba Mocedades, ¿no? Apuesta por el amor, amor, amor. Es verdad, ¿no era Juan Pardo? Sin tu amor no es no, nada. No, no, no. Sí.
0: No menos bien.
2: mal que cantes tú, porque como empiezo a cantar yo
0: Bueno, y también tenemos con nosotros a Carla Guzmán, Carla, muy buenas tardes Buenas tardes También estamos encantados de que estés aquí una tarde más con nosotros en Radio María Un
2: sábado más, echando de menos a, nos, a, a, a la tercera, a, la ter, a nuestra oliva que no ha podido venir Bueno, pues
0: nada, damos gracias a Dios por todos los que estamos y también por los que no pueden estar hoy Que siempre están en espíritu, en oración con nosotros Y a
2: Ismael Ahí que ha tenido enferma a su hija, porque gracias a Dios ya está perfecta.
0: Bueno, y nada, aquí seguimos en esta tarea que la Virgen María nos permite hacer con todos ustedes, seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad. Queremos seguir acompañándoles, caminando por, con todos ustedes en este camino de la vida. Preciosa imagen que la Pascua nos vuelve a recordar la vida como un camino. Esos caminantes de Emaús que vuelven a sus quehaceres cotidianos un poquito olvidados de todo lo que han vivido con Jesucristo y que caminando se vuelven a encontrar con el Señor en sus vidas y, aunque no lo reconocen en primera instancia, sí lo reconocen al partir el pan. Esta es nuestra vida, caminar junto a Jesucristo sin darnos cuenta que es Él y, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, su presencia real entre nosotros, descubrir que está. Y lo hacemos nosotros, aportando este granito de arena en los caminos de tantos buscadores de la verdad como nos escuchan hoy, reflexionando, compartiendo, reflexionando en voz alta, compartiendo valores con ustedes de ejemplos de vida que nos han precedido y nos han enseñado cómo es posible ser fiel a Jesucristo y vivir una vida plena y feliz. Y tenemos hoy una buscadora particular, Carla, eh, nos, que nos ha ayudado a preparar de manera particular hoy este programa, nos quiere contar antes de leer la biografía un poco quién, es, quién es nuestro buscador del día de hoy.
2: La verdad que, que os va a sorprender porque es una niña de 12 años, Laura Vicuña, que vivía en Sudamérica, y lo impresionante de este testimonio, cuando, bueno, ahora que estamos haciendo los programas de los buscadores fijándonos en vidas que nuestro Santo Padre nos ha señalado en este año la misericordia de esta niña con tan solo 12 años, cómo cambió la vida de su madre. O sea, cómo es lo de... que decían, cómo pueden ejercer, o sea, ¿no?, como adultos la misericordia hacia los propios padres. La verdad es que es una vida impresionante, que dices, qué barbaridad con 12 años, qué, qué fuerza, ¿no?, qué coherencia, y, ¿no? y que se mantuvo fiel.
0: La misericordia hacia los propios padres es una virtud que también nos recomienda el Santo Padre que contemplemos en este año la misericordia. Me acuerdo que cuando empezó un sacerdote de mi comunidad decía, que, graciosamente, ¿no? Este año tenemos misericordia hasta en la sopa, decían. ¿no? Bueno, pues claro que sí, pero es que la misericordia es una virtud riquísima, es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo. Bueno, pues vamos a leer la biografía de nuestra buscadora del de día de hoy. La pequeña Laura Vicuña nació en Santiago de Chile pero como su familia era perseguida políticamente, tuvieron que huir hacia la frontera con la Argentina. Con la muerte prematura de su padre, su madre quedó privada de todo apoyo en una tierra hostil y acabó por encomendarse a un rico terrateniente, don Manuel Mora, conocido por ser violento y amante del juego, orgulloso de alardear delante de sus amigos con caballos y mujeres. Lo llamaban el gaucho malo, pues trataba a peones y mujeres como a sus esclavos. Había echado de su casa a su última amante, después de haberla marcado a fuego con un hierro candente que empleaba para marcar el ganado. Y se había encaprichado con doña Mercedes, que todavía era juvenil y ciertamente más refinada que las mujeres con las que solía tratar. La ofreció pues hospitalidad en su estancia y la desventurada aceptó, en parte para garantizar alojamiento y educación para los niños y en parte porque estaba subyugada por la perversa fascinación del aventurero. Acordaron ubicar a las dos niñas todavía bastante pequeñas en el colegio de los salesianos y don Manuel pagaba con gusto con tal de tener a la mujer. En el colegio, Laura crecía buena y estudiosa, y mostraba un carácter fuerte y dulce. Sabía callar cuando era necesario, y sabía obedecer de buena gana, estar disponible y ser generosa con las compañeras, como también era de fácil perdón particularmente doloroso fue su crecimiento interior que la llevó a comprender la situación de su madre. Un día en que las monjas hablaban a las chicas sobre la belleza del matrimonio cristiano, a Laura se le abrieron los ojos de la mente y del corazón. Entendió la ruina en la cual su madre había caído, quien se había perdido a sí misma en el intento de asegurar a sus hijas los bienes materiales. El dolor fue tal que la niña se desmayó en clase. Entendió por qué el rezo no era bien visto allí y la madre recomendaba a las niñas que no se mostraran rezando delante de Mora. Comprendió también por qué su madre ya no quería orar con sus niñas y casi se avergonzaba de haberse convertido en la amante de un aventurero. Cuando Laura volvió al colegio, las monjas se enteraron de que la pequeña tenía por dentro una pena que nadie lograba curarle, pero también tenía un objetivo que alcanzar, hacia el cual canalizaba toda su esperanza infantil y era una esperanza tan intensa que las hermanas le concedieron anticipar el día de su primera comunión aunque tuviera tan solo 10 años de edad. Se había dado cuenta de que desde hacía un tiempo Doña Mercedes no se acercaba a los sacramentos y anticipó el ulterior desgarro comprobado aquel gran día cuando ella no había podido comunicarse con su hija. De esta forma fue como la pequeña encontró a Jesús por primera vez mientras su madre se mantenía aparte sufriendo con la cabeza inclinada con una extraña luminosidad en los ojos y en el corazón. A partir de aquel día, de ser una alumna simple, buena y dócil, Laura se convirtió en una niña en búsqueda de la santidad. Parecía intuir que estaba yendo al encuentro de las pruebas más decisivas. A fines de 1901 llegaron las terribles vacaciones por las que, según la costumbre, ella debía pasar el tiempo en familia. La situación de doña Mercedes era ahora aún más penosa. Don Manuel no solo no tenía ninguna intención de desposarla, sino que además la maltrataba para recordarle que era solamente una sirvienta. Laura crecía y se hacía bella, aunque todavía no había cumplido los 11 años de edad y el patrón tenía prisa. Este comenzó a buscar cualquier pretexto para estar solo con la muchacha. Cuando llegó el tiempo de la gran fiesta, en ocasión de la esquila del rebaño y de la marcación del ganado con fuego, Don Manuel pretendió bailar con Laura, contando con el candor de la niña y sus propias dotes de seductor. Recibió un rechazo que se repitió otras veces durante la velada. Irritado, Mora pretendió que doña Mercedes obligara a su hija a aceptarlo. Como no obtuvo respuesta, mandó que ataran a la madre a un palo en que solía amarrar su yegua y la azotó. Para Laura fue un golpe a su corazón ver hasta qué punto su madre estaba esclavizada. Luego también se sintió expulsada violentamente fuera de la casa, en el frío helado de la noche andina. Y pasó así la noche, refugiándose en la casilla del perro, con el alma llena de horror. Sucedió en abril de 1902, un par de meses después de aquella terrible noche que mencionamos. En la iglesia, mientras el cura leía la parábola del buen pastor, Laura escuchaba con atención las palabras de Jesús. «El buen pastor da la vida por sus ovejas». No pensó en que ella podría ser el pastor misericordioso o que la madre pudiera ser la oveja perdida pero su conclusión lógica fue igualmente inexorable le tocaba a ella dar la vida por su madre corrió hacia donde estaba su confesor para solicitar el permiso de ofrecer su vida al sagrado corazón por su madre lo consiguió se echó a los pies del tabernáculo e hizo su ofrenda el 16 de julio de 1903, durante un invierno particularmente frío y lluvioso, todo el colegio de quedó destrozado por una terrible inundación y tuvieron que poner a salvo a las chicas en una suerte de barcaza. Laura, que desde hacía algún tiempo sentía que su salud declinaba, huyó de esa triste aventura con un dolor en el pecho que se hacía cada vez más insistente. Empeoró inevitablemente, pero asombraba a todos con su serenidad. A quien le hacía preguntas ella respondía de manera invariable, «Estoy un poco mejor, gracias» pero su jaculatoria preferida era siempre la misma. Virgen del camino, llévame al cielo. Parecía que esperaba que se cumpliera una promesa. Dado que el estado de salud era preocupante, debieron llevarla a la estancia, donde Manuel Mora la recibió fríamente, con cierta ironía. Después de algunos meses, Laura estaba tan desmejorada que doña Mercedes, para alejar a la muchacha de la odiosa estancia, decidió alquilar una vivienda muy humilde de dos ambientes, hecha de paja y barro, a muy poca distancia de su amado colegio. Así Laura pudo retomar las clases de manera esporádica, lo cual bastó para concluir el año y reanudar su relación con sus amigas más queridas. Don Mora se alejó, pero la tormenta estalló en enero de 1904, al principio de las vacaciones de verano. En ese momento, el hombre se presentó furioso en el mísero cuchitil donde vivían para arrastrar afuera a sus mujeres, pretendiendo pasar la noche allí. Afiebrada, Laura se levantó de su pobre cama, toda aterida de frío en su camisón, si él se queda, me voy a mi colegio, dijo con intrepidez, y se marchó fatigada. Entonces vio al soberbio señorón precipitarse sobre la pobre niña desarmada, arrastrarla del cabello y llenarla de insultos y de golpes violentos. Sólo la intervención de los pueblerinos logró arrancársela de las manos. Pero para Laura, ese fue el golpe de gracia, y todos intuyeron que era sólo cuestión de días. El 22 de enero recibió la unción de los enfermos, luego pidió hablar en secreto por última vez con su confesor, tenía un permiso especial que solicitar y fue en presencia del sacerdote que la pequeña decidió revelar a su madre su doloroso secreto mamá le dijo, yo muero se lo he pedido yo misma a Jesús hace casi dos años que le he ofrecido mi vida por ti por tu conversión, para que tú vuelvas a él me darás la alegría de verte arrepentida antes de morir entre tanto ella estaba de rodillas llorando junto a la cama de su niña la revelación la había herido hasta el fondo del alma aunque ya lo había adivinado hacía tiempo Solo tuvo fuerzas para decirle, te juro que haré eso que me pides. Estoy arrepentida y Dios es testigo de mi promesa. Y de hecho ella se mantuvo resistiendo durante años a todas las presiones y a las persecuciones de Mora, mientras trataba de reconstruir una existencia decorosa. Al, al tañir de las campanas del ángelus de la noche del 22 de enero de 1904, Laura, consciente de haber completado su misión, después... De haber besado su crucifijo, expiró mientras decía «Gracias Jesús, gracias María, ahora muero contenta». Las compañeras se enteraron, también la gente del pueblo, y todos se decían «se murió la santidad». Durante el funeral vieron cómo la madre se inclinaba, arrepentida y temblorosa, ante los sacramentos. El Papa San Juan Pablo II la declaró beata en 1988. Historia, Menuda, impresionante ¿eh? ¡Menuda historia! ¡Qué barbaridad! Sí,
2: sí. Sí, a mí me vienen a la cabeza como mil ideas.
1: ¿Cuántas cosas podemos sacar de ella? ¿eh? ¿Cuántos sí. ejemplos? Una niña tan pequeña, lo que puede hacer un niño tan pequeño. ¿eh? Sí.
2: Todo lo que se puede sacar. ¿Cómo puede cambiar ¿no? la vida de un adulto un niño tan pequeño? ¡Qué madurez la niña, además! ¿Te sí. iba a pensar tantas
0: cosas? Bueno, la verdad es que el... No sé. Ahí, efectivamente hay muchísimas cosas eh, que, con las cuales nosotros nos podíamos quedar con, de, de esta de esta. Bueno, pues de, esta de, la, de esta. vida admirable de esta niña. que bueno. Que, que, que no es que no es, yo casi no sabría por dónde empezar, ¿no? Pero mm, quizá enmarcar esto una vez más. En el año de la misericordia En este, como otras veces hemos comentado a nuestros oyentes Que estamos fijándonos de manera particular En esta serie de santos Para los cuales el Papa Francisco Nos ha invitado a mirar Nos ha invitado a reflexionar A poner nuestro nuestro corazón Sobre, estas, sobre sus historias Y bueno, pues esta niña es una de ellas No es la primera vez que en este programa De Buscadores de la Verdad eh, Analizamos la vida de un joven santo De una persona que a, poco, a cortísima edad ha encontrado el motivo de su existencia en el amor a Jesucristo, ha dado su vida por él. y Bueno, quizá en primer lugar, eh, no sé, quizá podemos analizar esa, esa generosidad de un corazón que es capaz de dar la vida a cambio, no de la vida de otra persona, ¿no? Bueno, quizá de la vida sí, pero de la vida o de la salvación eterna de, de la propia madre.
1: ¿no? Yo creo que, que Laura lleva a cabo la fase... Yo, eh, no sé si es de la madre Teresa Calcuta, estoy a la... Volta. Pero la de amar hasta que duela. Nunca mejor dicho, eh, esta niña amó a su madre hasta que. O sea, no hasta que duela, hasta que, duela, hasta que, que duela, muera, hasta que muera. Vamos. Y el dolor que, el dolor físico también que debería sufrir para hasta morirse por su madre, me, me pone la piel en gallina, la verdad. Mm. Uh
0: -huh. Yo lo que también siento es el. el... La, eh, como como un, como un faro de esperanza, ¿no? Que la respuesta de esta niña a una situación tan, tan dura, porque realmente es desagradable. Yo mientras leía la biografía, pues sentía no sé una, una cierta repugnancia, ¿no? Hacia este personaje que pues estuvo ahí, pues, no sé, pues esclavizada a, a la madre de a doña Mercedes, ¿no? A la madre de Laura. Y cómo esta niña eh, en este ambiente tan duro, en vez de crecer en el odio que podría decir no sé que, que bueno pues que su objetivo hemos hablado aquí alguna vez de tim guenard ¿no? de este francés que vivió eh, en el, una, una situación también dolorosísima de ser abandonado por su madre y como su padre pues también está en una situación muy 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 dolorosa y como cierto maltrato y, y Tim Gennard que a Dios gracias es un hombre que se encontró con Jesucristo en su vida y ahora es un ejemplazo de persona eh, creció alimentando en su corazón el anhelo de matar a su padre
3: Uh -huh.
0: lo que la él le mantenía y lo que a él le ilusionaba incluso ya cuando como adolescente y como joven era encontrarse con su padre y matarlo
3: sí.
0: esa
2: pobre niña le habría o sea no, tenía todas las papelitas para que le pase lo mismo uh
0: -huh. también te podemos decir que era otra cultura otro ambiente una mujer una niña a principios del siglo XX pero que a mí me parece esperanzador darse, dar, darle cuenta de cómo es posible que en un corazón noble a pesar de que vive en una situación tan dolorosa y tan difícil Dios nuestro Señor puede iluminar y puede dar la fuerza para buscar la verdad ¿no? y para buscar el amor.
2: Nos hablamos una vez en un programa de la virtud de no volvernos como niños por la inocencia. No, como era el sí. le cantabais más? la inocencia infantil. Sí, no, la ¿verdad? inocencia,
1: al final, un corazón, el, el corazón de un niño es un corazón puro,
2: sano, que perdona, yo lo veo todos
1: los días en, en mi clase, ¿no? Eh, no no tiene rencor. No tiene ningún tipo de rencor y tú le riñes y te ponen una cara un poco triste y al, al minuto te están dando un abrazo, ¿no? y al final es como tenemos que llegar o sea es como es el camino que tenemos para llegar al cielo manteniendo un corazón de
0: niño pues esto mmm, sí como, como primera enseñanza llamativa no de bueno pues ver eso que la, la, la capacidad que tiene un niño para entregar eh, la propia vida por, por su madre no luego lo segundo que a mí es una cosa que también me la atención yo como sacerdote no que yo pensaba cara y a mí que me yo estoy confesando, estoy pensando en el colegio, yo con niños de niños de, de, de 12 años, un niño de 12 años es un niños que está en sexto de primaria, ¿no? Y yo pienso que viene un niño de sexto de primaria, es decir, mi padre, eh, no sé, mi padre está en una situación de pecado y vengo a pedirle permiso para ofrecer mi vida por mi padre. padre o Se que que blanco, ¿no? Es que no sabría qué hacer. Me meten, me meten en un conflicto de conciencia brutal. <risa> y, a ver qué le digo yo a este, a este pobre niño, ¿no? Y, y luego me llama la atención poderosamente también pensar que que el sacerdote, que entiendo que es pues, un sacerdote bien formado y, y, y bien, que bien sabía lo que hacía, ¿qué, de, ¿qué es lo que debió haber en esta niña para, para conceder el permiso? ¿no?
1: Totalmente, yo creo que debió haber una santita en vida. Sí.
2: Bueno, y también lo que decía usted, que era otra época, ¿no? otras circunstancias, y, y me imagino que esta niña viviría en otras circunstancias que no usted en su colegio hoy en día. ¿no? Conocería a la familia, conocería sí. a este señor, conocería todo.
0: Sí, es verdad que, que, que es no sé que es que es otro momento, pero esto requiere y es una es una cosa que a nosotros nos falta a los cristianos en toda época yo creo ¿no? y es hasta qué punto nosotros valoramos en nuestra vida la gracia la presencia de la gracia en nuestros corazones. ¿no? Yo ahora estoy últimamente, no sé por qué, no sé si es porque yo ya me voy haciendo, cada vez voy creciendo en edad y el medio ambiente que me rodea es de gente que también va creciendo y se van acercando al final de sus vidas y estoy acompañando cada vez con más frecuencia a personas para, para llevarlas al cielo, ¿no? No llevarlas yo al cielo, sino para acompañarles sí, sí. en su camino hacia el cielo, ¿no? Y, y a mí me llama poderosamente la atención en esos momentos de, de, de suprema instancia de la vida que, que es lo que se valora, ¿no? Tú tenido la gracia de acompañar ahora, y esta es una, no, no una mujer mayor, una mujer de 50 y poquitos años que, que se la ha llevado el Señor al cielo de un cáncer que no ha podido con él. Una mujer, eh, además, que no, bueno, no ha sido para él especialmente dramático porque era, no tenía familia. Y, y a mí me llamaba la atención ¿no? el ver la, la paz que da el, el saber que cuando te vas al, cuando te vas al cielo. Eh, que te llevas lo más importante ¿no? a veces la gente la angustia lo que, lo que, lo que dejas ¿no? pero no te das cuenta lo, lo que te llevas y lo que te llevas es esa semilla de vida eterna que está en tu corazón y es ese amor de Dios que cuando vas al otro, cuando cruzas esa puerta misteriosa cuando atraviesas esa cortina que no deja ver lo que hay del otro lado te, te das cuenta que todo lo que has hecho en la vida terrena si te ha ayudado a llegar a ese momento ha merecido la pena
1: yo tenía, yo tenía yo tengo una amiga a la que quiero mucho que siempre dice cuando lleguemos al cielo no nos van a preguntar ni cuántas horas hemos trabajado ni, cuánta, ni cuántas cosas hemos hecho sino cuánto hemos querido a los demás. ¿Cuántas veces hemos sí. perdonado? ¿Cuántas veces hemos, eh, no hemos sido soberbios? ¿Cuántas veces hemos no hemos sido rencorosos? Y a mí desde que me lo dijo me, me, me llamó mucho la atención y la verdad es que me marcó porque... Es verdad que muchas veces estamos obsesionados en el perfeccionismo del trabajo en el que tenemos que hacer un montón de cosas en el que y nos olvidamos de la esencia, ¿no? de lo más importante, que es cómo tratamos al que está a nuestro lado, cómo, cómo nos entregamos a los demás y al final, en el, en el último examen, en el más importante, lo que nos van a preguntar es eso.
0: Y lo dice Santa Teresa, ¿no? al final de la vida el que se salva sabe y el que no se salva no sabe nada.
1: Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Eh.
0: Uh -huh. sí, que al final que es la única cosa que es importante no bueno pues a mí me parece que esta que, que, la, que esta enseñanza de respecto al bueno, al cuidado y, al, y a la atención de las de, pues de las de, de los propios de los propios seres queridos ¿no? es una cosa que bueno que a lo mejor no tenemos no tenemos nosotros la, 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 la claridad la claridad, que es una cosa que nos corresponde. ¿no? Cómo no tenemos la claridad de otro aspecto, que a mí me parece que, que es otro tema importante para analizar de nuestra buscadora de la verdad de hoy, que es la misión de salvación de los demás. Que vamos a hablar ahora ya no tanto de la vida de la vida de nuestra, de nuestra buscadora de la verdad de hoy, ¿no? sino de la, la vida en general y la... No digo la corresponsabilidad, porque al final cada uno es responsable de su propia vida, ¿no? sino la participación que tenemos nosotros respecto a la vida de los demás. Pues... Es,
2: es tremendo. Yo me, cuando estaba haciendo el, el, el programa, el guión, me acordaba idea, ideas mías de estas que se me ocurren. ¿eh? No, pero igual que el Papa Francisco, el año de la misericordia, no. que ha designado una serie de sacerdotes para que sean como misioneros de la sí. misericordia. Eh, eh, Basílicas, iglesias Especiales, la Puerta Santa para ganar el Jubileo cómo también nosotros podemos ser personas, instrumentos de esa misericordia entonces viendo a esta niña que, ¿no? que dices 12 años cómo pudo ayudar a su madre pues que nosotros también a veces pensemos en nuestra vida diaria en nuestro ambiente de trabajo, de casa, de lo que sea pensar cómo podemos ayudar a esa persona que está cerrada o que está... ¿No? que no ve no ve esa luz, ¿cómo podemos nosotros ayudarle y ser ese instrumento de la misericordia para, para ayudarle, no? Pues yo creo y que... Sea, ¿Y misión de salvación?
1: Yo creo que eh, eh, predicando con nuestro ejemplo, no si, si el que está al lado, que está buscando, ve en ti una persona que, que es feliz que, y, que, y que el centro de su vida es Dios y que actúa con coherencia y que se dedica a no piensa en ella misma, sino que piensa también en los demás, que es generoso, y que, y que con todo lo que hace desprende alegría, yo creo que esa alegría siempre llama la atención, ¿no? Y que, y, y por ejemplo, las personas que están pasando malos momentos, porque hay gente que, que, que tiene un, unos problemas gordísimos, y, y aunque haya tristeza, en sus palabras desprende alegría, yo creo que eso al final es lo que llama la atención más que el más que el, el, la palabra
2: ¿no? yo creo que también no tener miedo ¿no? porque muchas veces o sea, eh, siempre te acercas o intentas ayudar al que tú conoces, o hay el típico que tiene un drama y dices que pereza o sea, sí. le hago la 314 irme pues, por otro lado porque... o ves a uno que no está llevando una vida correcta y dices ¿quién soy yo? ¿Me para meterme en la... su vida que me va a mirar me va, me va, ¿no? me va, va a mandar con, con, con cajas destempladas pues no, yo creo que... ¿No? Pero yo creo que... Que hay que echarle valor. Sí, es verdad que no... Porque anda que no vemos gente que, que no está viviendo sí. bien. Y yo creo que, como le pasaba a la madre de Laura, el que sabe que no está sin, llevando una vida coherente y no lo está haciendo bien, es consciente. Totalmente consciente. Y se meterá en la cama y, y tendrá su momento de decir ¿qué estoy haciendo? Y a veces, pues si tú le das la luz y dices oye, mira, que no... Y hay salida a lo que estás haciendo. O sea, que no, 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 no es, te vas a condenar eternamente.
1: Pero, pero yo vuelvo a lo mismo. Hay que ser valiente. ¿eh? No te, en vez de meterte en la vida desde enfrente y, y darle las charlas y decirle lo que estás haciendo mal, es obrar tú con tu ejemplo. Y con el ejemplo seguro que le llega, le llega mucho más.
2: Ya, pero hay ejemplos... O sea, hay gente que igual lleva una vida que tú por mucho ejemplo que le des no lo va a ver. Sí, pero bueno... Eh, sí, bueno, y a lo mejor. Yo creo ¿no? porque como que, como resulta... decía esta madre que decía, aunque tú ahora me lo digas, yo ya lo intuía. Claro. ¿No? Sí, que
1: muchas veces apostamos por la vida fácil, ¿no? Es mucho más fácil cerrar los ojos y no pensar en que me siendo incoherente, mirar para otro lado y decir esto es mucho más cómodo, y, y en vez de, de ser coherente. Es que ser coherente muchas veces es muy difícil. ¿eh? Porque el, el peso de la conciencia es mucho. No, sobre Entonces, todo, por ejemplo, esta... ahora, que estamos, perdón, ahora que estamos en una vida en la que es todo mucho, o sea, buscamos mucho la diversión, el entretenimiento, el, el materialismo, tal, eh, eso nos hace muchas veces ser incoherentes. Y lo que pasa es que nos ponemos una bendita para que es mucho más cómodo, es mucho más divertido. Una máscara. Hay veces que, que el. Que el, que el eh, no me malinterpretéis, ¿eh, no? pero que el ser un buen católico coherente es un aburrimiento. Pereza. Es una pereza. A, pues la, la, larga, a la larga, friki. No estoy
0: de acuerdo. A la que, larga, no. que no, que, a sabemos la larga,
1: que no, que no. La no. de hecho, no se malinterpreten mis palabras.
0: La la corta, no. Que no,
1: corta, no. No, o sea, yo creo que sí, que merece la pena y que, y que tal, pero, pero en la sociedad vos. en la que estamos, si es cierto que te miran con cara, con cara un poco de todo. Claro, que cuando tú le dices, mira, es que soy coherente ya, te callas la boca, pero, pero soy coherente con mis ideas. dice, ah, y se callan, pero, pero es verdad. Y, 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 y es que hay que, es veces que es mucho más cómodo, pero al final lo que cuesta es lo importante. <coughs> todo, todo esfuerzo tiene una recompensa. ¿Y qué mejor recompensa que tus actos? te hagan ser coherentes
2: y el día de mañana te hagan llegar ¿No? al cielo. Y estar en paz, porque toda esa gente que desgraciadamente les toca vivir o han elegido un camino que no es el mejor, anda que no tendrán úlceras. ¿no? <risa> <risa> y se cuestionarán, o sea que además ves, por ejemplo, esta señora, la madre de, de, de nuestra Beata, que eligió esa vida por un lado, pobrecilla, pero para dar una mejor vida a su hija, cuántas es verdad, cuántas madres y padres hoy en día desgraciadamente hacen cosas, pues pues es verdad o sea, que lo vemos en las noticias y en todo, o sea que sacrificas tu vida por, por porque tu hijo darle una enseñanza, y de otro lado dice también, porque le pataba la vida de este señor, que es también muchas veces es como vender tu alma al diablo Sí, ¿no? totalmente.
0: Pero vosotras creéis que estas personas que viven así de espaldas de espaldas a Dios o una vida incorrecta son, ¿Son plenamente conscientes de esto y que, y, por la claro. no, y que por la noche están sufriendo y, no. y angustia? Yo creo que,
1: que ya te metes en, en una rueda en la que dejas de mirar. Yo
2: creo que ves? sí, fíjate. Yo creo que te pones una máscara, te metes en tu refugio atómico y dices, no quiero ver la verdad. Pero hay momentos de repente que dices, ¿qué estoy haciendo? Bueno, o sea, no. igual no en ese momento, pero llega un momento que tú no puedes vivir una vida falsa porque llega un momento que explotas. Yo creo que depende también de la persona, ¿no? No todo el mundo va a pensar igual y no todo el mundo tiene el mismo grado de conciencia, ¿no? Sí, pero, pero yo creo que por mucho, a ver, no católico, cristiano tal, pero la ley natural, o sea, ser amoral va en contra de todo. Y, y me da igual que seas católico, musulmán, eh, budista, lo que es, o sea, ir en contra ¿no? de la rectitud de la vida es...
0: Yo, sin embargo, creo que hay muchas personas que así viven, no se dan cuenta.
1: Yo creo que del también. Mal que, en el que que... Están
0: metidos, no se dan cuenta. Y esto lo veo, vamos, yo, con casos cercanos, casos que ves en el colegio, personas a las que ayudas espiritualmente, matrimonios que se rompen. Hombre, depende de, también matrimonios... de cosa.
2: Yo me estoy imaginando ya los dramas dramáticos, no... No. No,
1: no el día a día.
0: <risa> me estoy imaginando no, el caso. No, yo, yo, sí, pero vamos, que continuamente. Y lo digo, y esto esta reflexión es interesante, al hilo de nuestra buscadora del día de hoy. Que, cuya madre vivió una situación así porque a veces nosotros de cara a la vivencia de la misericordia porque es un acto de es un acto de misericordia también ¿no? abrir los ojos al que no ve al que no ve esta verdad yo siento que muchas personas que viven en estas circunstancias eh, no se dan cuenta no no se dan cuenta y que y que no digo que sea una responsabilidad pero es un acto de caridad profundísima y una verdadera misericordia el abrir los ojos a estas personas yo lo creo, lo creo, que, hay, que lo, lo que dice que es, eh, como cuando el hijo pródigo, ¿no? Que se fue a basarse lo fenomenal y dice que cuando ya le vino vino el mal momento, dice, entrando en sí mismo, se dijo, ¿cuántos eh, jornales de mi padre tienen para la abundancia, ¿no? Yo creo que es el momento en el que como que abre los ojos y se da cuenta, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Yo pienso que eso es como, como un sonámbulo que va caminando y, no sé, y que sale a, al portal de su casa y cuando está ahí en, en el en el paso de cebra de repente abre los ojos y dice: ¿qué estoy haciendo yo aquí?
2: Sí, yo pero estoy pensando ahora sí. mismo, por yo ejemplo igual es muy porque... racional pero yo creo que todo el mundo si está haciendo algo mal sabe perfectamente que está haciendo mal
1: Ya, pero hay veces que ya no eres consciente de que lo está. O sea, no, no o sé sea, es, es verdad que igual te que metes ya en mal. tu
2: tal película y en tal bola que te crees tú eh, no, O sea, estás viviendo una vida paralela y eres actor No sé, pero, pero en algún momento te tienes que dar cuenta
0: Sí. No, no sé. yo, o sea, ciertamente tiene que haber una conciencia porque si no, efectivamente aparte de todo, no, aquí al final todo el mundo es bueno por ejemplo, usted que sí. es
1: sacerdote cuando, cuando eh, ¿cuántas veces habrá enfrentado en un hospital, por ejemplo, un, alguien que dice, me quiero confesar antes de morir y que, que a lo mejor le ha contado un, un, algo que ha hecho no que, que pesaba sobre su conciencia y, no y no se quiere morir con ello
0: sí, pero fíjate este mismo ejemplo el, hace poco, hace menos de medio año, me contaron de pues el padre de una, un amigo mío que se murió. Y estaba fatal. Y tenía un cáncer de pulmón brutal. Y tenía... Y, en el, y, en el, y estaba ahí a la gente, le decía haciéndole... Pues les hacían el escáner a ver si había... Y le decía a los, a los radiólogos... Sí, sí, es que tengo un catarro, que bueno, a ver qué me dicen. Porque yo tengo una, ya llave, tengo... Y se estaba muriendo. Y, lo, y no es que nadie le había dicho nada. Sabía que tenía un cáncer de pulmón, sabía... Y no lo decía así en plan de chistecito como para romper el hielo que es que estoy... ¿no? Que, se, que Se había montado su película. ¿no? Entonces luego le preguntan, a ver... Seguramente le hubieran preguntado, pero a ver, oiga, tú, eh, Antonio, ¿cómo se llamara? Pero tú no, tú no sabes que tienes un cáncer y que... a lo mejor le y, y se para y dice, sí, 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 sí que, sé, que, sí, que sé que tengo cáncer, ¿no? Pero digo que estas personas, efectivamente, cuando lo hice, oye, no sé, una mujer, por ejemplo, que, que se va y se va por ahí de, de francachela y deja los, al marido con los hijos, si le pregunta oiga, pero usted no está casada y no tiene hijos y no tiene... Pues diría, sí, sí, sí. Pero que ella en el, en el, en el, tenga la conciencia de que estoy dando la espalda a lo que debo ser y estoy dando la espalda a mi vida y a mis hijos y a mi marido. ¿No? Y, pero, y, y el hecho está que, de pronto, estas mujeres, cuando con la gracia de Dios, de repente se dan cuenta de lo que están haciendo, pues pues, pues, pues vuelven arrepentidísimas. Y ¿no? y esto todo esto, ¿por qué lo cuento? Una vez más. Porque yo siento que nosotros tenemos... A la pregunta que hacíamos no que, que hace, hace ya unos minutos, ¿no? De, de que a mí quien me manda a meterme en la vida de nadie pues yo siento que yo no soy quien para decirte como si yo fuera mejor que tú y lo habéis dicho vosotras muy bien podemos ser o debemos ser instrumentos de la gracia de Dios instrumentos de la gracia
2: de Dios yo creo que si somos católicos responsables y como nos dice nuestro Papa que no seamos cristianos de salón tenemos que salir al encuentro de todo el mundo y sí que o sea no en plan pedante petarda pesada pero que también, y con un poco de delicadeza y de mano izquierda, encontrar el momento, y si creemos que, que no está haciendo bien, yo creo que hay que ser valiente. O sea, como eran los santos antiguamente, los mártires, yo creo que hay que ser valiente. ¿Por qué? No, o sea, yo vengo aquí a defender mi fe, y además yo creo que lo hago por tu bien. O sea, no lo hago porque a mí me van a poner una medallita cuando llegue al cielo San, San Pedro y me va a decir, tú has conseguido cuatro. No, lo hago por, por, por amor a mi prójimo. ¿No? no uh -huh sí falta sí, valentía
1: muchas
0: no, veces no que al final es que está, ¿no? que, está, que, está bueno. que nuestra misión es porque al final Jesucristo que es una cosa que he leído ahora en la Pascua que me ha encantado ¿no? que al final que tenemos un gran compromiso un gran reto de abrir los ojos a la realidad de que Dios nuestro Señor está permanentemente buscando al hombre como dice el Apocalipsis 3, no que Jesucristo está a la puerta y llama y que nuestra misión es ayudar a las personas a abrir esa puerta a no decir yo te, voy a, yo te voy a enseñar, no, no, pero tú, pues eso, como yo es que estoy a la puerta y llamo y pues venga, aquí está Jesucristo que te está llamando y, y que va a quedar. Bueno, vamos, vamos a hacer una, una pequeña canción, pausa que vamos muchísimo. a escuchar una canción que a Pepa le gusta mucho y enseguida estamos con ustedes otra vez de vuelta.
3: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abra, ábreme que quiero entrar. estoy a la puerta y llamo. que te he dado es morada que yo anhelo, pero es y sagrado estoy a la puerta y llamo. dando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy es tan digno y sacado estoy
0: ¿Qué te ha parecido la canción de, de Estoy a la puerta y llamo?
1: Me ha encantado porque además esa la escucho yo últimamente bastante en el coche y, y me siento como, como identificada. Y me encanta.
2: No, la verdad que... que
1: Estoy a la que puerta la hemos, y llamo.
2: La hemos comentado tú y
1: yo esa canción. Sí, ¿eh? sí, sí. súper sí, sí. bonita. Es como, como que me ayuda a... La escucho por las mañanas y me ayuda a centrarme. Y a decir, él está en tu puerta, ábrele la puerta
2: y cómo era la siguiente estrofa? padre que usted siempre la a la puerta y llamo
0: si alguien me abre yo entraré Esa es, sí y me quedaré contigo y si no me abres me quedaré fuera como un mendigo
1: efectivamente no me ¿Eh? salía pero siempre me esperando la, me la he hecho sí, y, es y esperando esperando yo hay veces que digo pobre dios cómo tiene paciencia conmigo y no me, y no me, y no se aburre, pero, pero no. Al final te encuentras que es un Dios paciente, misericordioso, que te quiere aunque aunque muchas veces le cierres la puerta y, la, y además le pongas el candado, para pa asegurarte. <ríe> y él ahí pobre está, como dice la canción, está esperándonos como un mendigo.
2: A mí se sabe lo que me encantó de la canción, que te quiere a o sea, yo es porque soy celosa ¿eh? y a mí me cuesta entender esto, que te quiere a cada uno, o sea, a ti a soltepa. Al padre Javier, a Carla, o sea, a ti sola en ese. O sea, que Por ser tú. quiere a todos y a cada uno. Sí. ¿no? Entonces, yo imagino un pasillo gigante y no hay puertas.
0: Sí, es que sí. Es que realmente, realmente así es Dios, ¿no? Que Dios nos ama a cada uno, como si fueras el único.
2: Sí. No en conjunto, sino a ti, Pepa sí, sí totalmente.
1: Y
0: esto que, que era un comentario que decíamos antes, cuando decíais, que entiendo que lo hacíais de broma, que ¿no? decíamos? Que a veces, a veces eso de ser católico, como que a veces es un poco rollo y más, es verdad que a veces es costoso, costoso. vivir contracorriente, uh -huh. porque es lo que nos toca a nosotros ahora mismo, ¿no? es sí, sí. que somos, realmente somos pues no sé, a veces yo pienso que, que, que mi imaginación, que desde pequeño soy como imaginativo, si estaremos a la puerta de tiempos de persecución por, para la iglesia, ¿no? Porque yo de momento, pues no es que me haya. nadie me haya insultado, bueno, alguna, alguna vez me ha una, una vez me ha golpeado, ¿no? son alguien que no me conocía solo por el hecho de que yo era sacerdote, algún problema de tener el pobre hombre, ¿no? Pero eh, que el hecho, que es verdad que a veces el hecho de ser católico te supone una dificultad, pero esencialmente la vida del cristiano, si tú logras este encuentro personal con Jesucristo, y si eres capaz de darte cuenta que Él está en el centro de tu vida, y ese castillo interior, como decía Santa Teresa, de una manera preciosa, de hablar del alma como un castillo en el centro del cual está Dios nuestro Señor, y si eres capaz de comprender que esta es tu vida, a pesar de todas las dificultades que hay, que puedes tener, que, que, que efectivamente que puedes tener. Dificultades y que por más que note la presencia de Dios en tu vida, si te duelen las muelas, te duelen las muelas. Y si te has quedado sin trabajo, estás angustiado buscando como loco porque tienes que llevar el pan a tus hijos. Y si se te ha roto una pierna o yo qué sé, no efectivamente no te hace vivir fuera del mundo el ser cristiano. ¿no? Pero lo que te hace es comprender, como decíamos antes, que tú llevas en ti en la semilla de la inmortalidad y que llegará un momento, cuando esta vida se acabe, que todo lo que hayas hecho, insisto, para llegar a ese momento Felizmente habrá valido la pena. Y todo lo que no te parecerá basura y nada. Vanidad de vanidades, ¿no? Como dice el Coelet, ¿no? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿no? Todo lo que nos sirva para amar más a Jesucristo y para encontrarte con Él en tu vida. Pues yo les voy a decir una cosa.
2: Yo creo que, o sea, al revés, no es pereza ni nada. Yo creo, yo me siento la persona más feliz, privilegiada y afortunada del mundo. Y de hecho, por testimonios de gente que nosotros trabajamos en un ambiente que mucha gente te cuenta problemas personales y tal, te das cuenta que la gente que ha estado apartada de Dios, o sea, en la superficie, al principio ha tenido una vida jiji, jaja, qué cosa más maravillosa, pero luego son es gente que está triste amargada y que y que cuando se encuentran con Dios... Es cuando realmente son felices. Y es que
1: la felicidad, eso, la felicidad es, muy, es muy...
2: Tú empiezas serio. a pensar, estos niños de 18 años, que están todo el día de botellón en botellón, fumando porros, metiéndose lo que lo que sea, con una niña, con otra niña, y la niña con un niño, y ya pierden la cuenta de con quién están cada noche. ¿Usted cree que esa niña se levanta por la mañana y es feliz? ¿Esa niña tiene un remordimiento de conciencia? ¿No? Pues no sé, yo creo que sí, pero habrá que ponerse en la cabeza de esa niña. No, no y por momentos dirás, soy la más guay, soy la que más hago, soy la que más ligo, soy tal, sí, pero... eh, me peleo con mis... Pero al final es, me peleo con mis padres porque no estudio, porque obviamente si vas a la vida no estudias, eh, no haces lo que tienes que hacer y, y llega un momento que claro que te das cuenta, si cuando hablas con los adolescentes y hablas con los jóvenes... Ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. O cuando un niño no, suspende sí, le quedan veces... todas, le dice, él te dice no es que me quiero estudiar, pero luego él sabe y se, se, se sienten mal. Sí, te dicen sí, sí, de verdad yo voy a estudiar, pero <risa> no. <risa> la pero la... cuando ven dicen, o sea, que a, yo lo que digo es a corto plazo se lo pasarán pipa, pero que llega un momento que dicen esto no es, no es feliz. Es que tener una mirada a largo plazo hay veces que es muy complicado. No depende de la edad que tengas, ¿no? Pero. Es que tanto Carpe vive el día a día momento. el momento, hay veces que es.
0: Yo lo que digo, en esta parte estoy más de acuerdo con vosotras, ¿no? Porque efectivamente, así como yo creo.
2: En esta parte, en otras no.
0: Que hay personas que viven su vida, pues a lo mejor en una situación de. de pecado de vivir fuera de la gracia y que no acaban de ser plenamente conscientes. O sea, no es que estén permanentemente sufriendo porque estoy fuera de la gracia de Dios o estoy en pecado. Visto desde la otra cara de la moneda, es decir, lo que es la aspiración a la felicidad, en esto sí yo estoy de acuerdo. Que yo dudo que las personas que están buscando la felicidad, y aquí voy a incluso a no hablar de una felicidad espiritual, de estar cerca de Dios, ¿no? sino de una felicidad incluso a nivel humano. ¿no? De la felicidad que da la alegría del, del estar con la gente que quiere, de la, de la satisfacción que también es legítima, aunque es muy fugaz, que te pueden dar las cosas materiales. La búsqueda de esa felicidad yo estoy convencido que es el no encontrarla es un es un es, sí que es una realidad en las personas que tiene un efecto de llamada grande, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo decía eh, lo decía clarísimamente Juan Pablo II, no, creo que era en memoria e identidad, en su libro Memoria e Identidad, que decía que el drama el lo hemos hablado más veces en el programa el drama de la sociedad contemporánea es la falta de interioridad, es decir, la superficialidad. Es decir, la realidad de que cuando yo estoy buscando la felicidad en esto, que esto puede ser la fiesta, el irme a la cama con 32, el irme a la borrachera de no sé qué, el irme de viaje a no sé dónde, es una satisfacción que es muy pasajera. Yo pienso, eh, a, mí me, a mí me gusta el ejemplo, eh, los, los, eh, bueno, estos, los jóvenes, no, no sé si lo entenderán, pero los mecheros, bueno, ahora los mecheros muchos son eléctricos, pero los mecheros vi que estos de toda la vida, sí. que funcionan como con piedra, si tú estás en un sitio oscuro, y das al mechero, no lo enciendes, pero simplemente das a la piedra, hay como un flachazo de luz y un poquito ves. Eso es como pretender ver ir por la vida con, simplemente a base de, de chispazos de mechero, iluminando. Y esto es lo que pasa a la gente, que tienen momentos que son de satisfacción grande porque mira, ¡ay, que te he regalado el coche el, un coche de no sé qué! ¡Ay, qué alegría! O que te he invitado al cine no sé cuántos. ¡Ay, qué alegría! Pero son alegrías que duran nada. Y no tratar, de, tratar de iluminar la vida a base de chispazos no es posible.
1: Es que cuántas veces cuántas veces eh, hemos conocido a personas que, que aspiran a pues quiero alcanzar este objetivo en mi trabajo quiero llegar a ser el presidente de no sé qué quiero llegar a quiero llegar a ser quiero llegar y cuando llegan llena? a serlo se, se desinflan se desimplan y pierden la ilusión porque al final eh, eso que querían no llena.
2: Construir no la roca.
1: Pero incluso yo hablo de mi, de, mi, de mi vida personal yo ahora me pongo a pensar y cuanto más en los momentos en los que más cerca he estado de Dios, son los momentos que más paz y más felicidad he tenido. Con lo cual, o sea, estoy hablando de los demás, pero me pongo, va, a mí misma.
2: Yo también. Pero es que... No, pero cuando oyes las charlas, por ejemplo, de los de Cenáculo, de Proyecto Hombre, de, todas, de Red Madrid, todas estas de, de asociaciones maravillosas, que te das cuenta que te decían, pues sí, yo tenía un tren de vida no sé qué me iba a Ibiza de Ibiza saltaba por la noche y me iba a no sé dónde al fiestón de Santropé del otro me iba a Suiza de tal, no sé. y luego pero no me ¿Y sentía luego?
1: llena pero no es, es verdad
2: y luego al final no sí 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 y eso estamos rodeados o sea es que es como una felicidad efímera totalmente o sea, es un
1: es una es una a mí me encanta lo del, lo del mechero bic <risa> Es una felicidad temporal, pero no de las que llenan.
0: Sí. Y esto que decías tú ahora, Pepa, por ejemplo, que dices tú que los momentos, que estos momentos que has sentido la presencia de Dios en tu vida probablemente no corresponden con los momentos humanamente de mayor éxito, de mayor bienestar, ¿no?
1: No, a, a, yo, a mí es que muchas veces no, nos pasa que, que cuando estamos en, en, un, en un momento bajo le pedimos a Dios, le pedimos a Dios, nos, nos estamos más cerca de Dios y parece que cuando hemos alcanzado la paz esa, eh, eh, nos relajamos, ¿no? Y, o sea, no hay, no hay que relajarse, ¿no? Es, esa, esa paz que has encontrado hay que trabajarla. Y nos relajamos. Entonces el relax lleva a apartarte un poquito más. Y cuando vuelves a tocar fondo y decir otra vez estoy, otra vez estoy, te vas acercando, le pides a Dios fuerza, como le pides a Dios fuerza a él, te, te, le sientes mucho más y, y vuelves otra vez a lo mismo. Por eso también es verdad que que no nos tenemos que apartar y que, y que nos lo tenemos que trabajar, que no es
2: nada sencillo. Y un toquecito de humildad y de... a de veces nos viene bien, sí, ¿verdad? es verdad. Muy bien, muy
0: bien. Cuando era novicio, recuerdo que en un texto de, de meditación, que no me acuerdo ni cuál era ni de quién, pero me acuerdo de la, la reflexión, dice, bendita cruz, benditos sufrimientos. Y pensaba, me producía una, un rechazo enorme esa, esa afirmación, ¿no? Bendita cruz bendito sufrimiento ¿no? y sin embargo con el paso de los años yo me he cuenta que si miro atrás quizás los momentos donde siento más fuerte la presencia de Jesucristo es cuando peor lo pasa yo también cuando más cruz y más sufrimiento he tenido yo también porque estamos cerca de él
1: el otro día me, me, me aconsejaron que me leyera un libro que se llama La inutilidad del sufrimiento ¿no? entonces mi primera reacción fue pero yo creo que el sufrimiento eh, no es inútil es útil y dice, sí, sí y me, la persona que me lo aconsejaba me decía, sí, sí, el sufrimiento de verdad es súper útil, pero el sufrimiento que nos buscamos cada día es bastante inútil. Y te vas leyendo el libro y es verdad... Que nos complicamos <risa> que, la vida. Que nos complicamos la vida muchísimo, pero en este en este libro también te habla, al contrario, que tengas una mirada positiva y que, que el sufrimiento al final lo que te hace eh, es crecer y es, y es y hacerte más grande. Y, y yo creo que enfocado a... A Dios, el sufrimiento, si lo sabes aceptar y te
2: agarras a Él, eh, al final sacas cosas maravillosas del sufrimiento. Yo creo que muchas veces nos complican la vida y esta sociedad de hoy en día, o sea, como que te hacen ser cosas que tú, igual en tu esencia, no quieres, pero te llevan ya por la corriente, ¿no? Total. Tienes que tener no sé cuántos hijos, tener un trabajo, tener reconocimiento social, te tiene tan. Y entonces sufres. Por frustración, porque no lo no claro. tienes.
0: Bueno, pues se nos ha ido el tiempo de ¿Ya? radio. Ya estamos. La verdad es que bueno, nos ha la... hemos encontrado una, un filón de reflexión que yo creo que el Espíritu Santo quería con nuestra Laura Vicuña a través de esa misión de salvación que tenemos, ¿no? de esa, responsa... esa corresponsabilidad que tenemos de, de ayudar a las personas a iluminar, con toda la libertad, ¿eh? pero también con toda la responsabilidad de iluminarles cuando vemos que Cristo está a la puerta de los corazones y que está llamando, ¿no? Y bueno, nosotros, al menos que no lo dice en el Evangelio, ¿no? Tú tienes esa responsabilidad sobre tu hermano, díselo, y si no hace caso, allá él, ¿no? Pero tú díselo. Bueno, Pepa, muchísimas gracias.
1: Pues nada, un placer haber vuelto, o sea, volver a estar aquí, y, y nada, me voy yo también con muchas conclusiones que me, que me van a ayudar a mí personalmente. Este, este programa, al final, lo que hace con nosotros es terapia terapia nos da nos, da nos aporta
2: muchísimo bueno
0: pero esperemos que también a nuestros oyentes les haya aportado Carla muchísimas gracias muchísimas gracias
2: padre y Pepa
0: nada y a todos nuestros oyentes también que les habla la pareja de Javier se despide deseándoles que tengan un feliz fin de sábado y mañana un feliz domingo de Pascua que Dios les bendiga